1: Eu sou Taba Tamori, missionária, jornalista e parte da equipe de comunicação da APMT. Estou aqui agora com você para mais um bate-papo inspirativo sobre missões. E, mais uma vez, Arte e Missão se encontram. Desta vez, vamos falar sobre literatura. Isso mesmo, resgatando o legado de grandes homens que percorreram milhares de quilômetros, fazendo o quê? Distribuindo literatura. Isso mesmo, literatura no Brasil. Mas eu não estou sozinha. Aqui comigo está...
2: Ivan Pereira Guedes. E é um prazer estar aqui com vocês, na Companhia da Tabata. Eu sou pastor da Congregação presbiteriana do Aimoré, ali na Zona Leste de São Paulo, sob a jurisdição da Igreja Presbiteriana de Pedro José Nunes, com a presidência do reverendo Luiz Barreto. Eu sou um apaixonado por história, principalmente após o meu mestrado em Ciência da Religião, e o meu foco pesquisa é a história do protestantismo no Brasil e evidentemente de forma mais particular da Igreja Presidente do Brasil. Há mais de 20 anos pesquiso sobre isso e será um prazer enorme compartilhar esse bate-papo com vocês aqui hoje. Eu mantenho um blog, historiologia protestante, com quase 5 mil visualizações onde eu coloco parte das minhas pesquisas acadêmicas, então se você quiser maiores, é, se aprofundar um pouco mais sobre a história do protestantismo no Brasil, está aí uma boa dica para você, o blog Historiologia Protestante. É um e prazer fui... tá, tá, estar com vocês.
1: Obrigada, pastor Ivan. Então você ouvinte do podcast Missionando pode curtir também o blog Historiologia Protestante do pastor Ivan. E atenção, ouvinte, para a pergunta do nosso sorteio. O que é coportor? Não procura no Google não. Fica aqui com a gente que você vai se encantar e saber quem são os coportores que marcam a história da nossa igreja. Bem, a história da Igreja Presbiteriana do Brasil é oficialmente contada a partir do dia 12 de agosto de 1859, com a chegada do missionário presbiteriano estadunidense Ashbel Green Simonton. Mas ele não foi o primeiro presbiteriano a chegar no Brasil, não é pastor. O primeiro foi um co-portor. Quem foi ele, pastor Ivan?
2: James Cole Fletcher. O Fletcher, como eu costumo chamar, de fato é o primeiro missionário presbiteriano a desembarcar no Brasil e exercer atividades missionárias aqui. Ele chega no Brasil em 1851, ou seja, alguns anos antes de Simon. Mas Fletcher não veio pela junta de missões, e nem estabeleceu uma igreja né, formal como o Simonton, Blackboard e os demais irão fazer depois. Talvez por isso ele não seja tão conhecido na, na, da história do protestantismo no Brasil. Né? Ele veio para cá enviado por outras missões não denominacionais, dentre as quais a sociedade bíblica americana, que estava sendo, é, se desenvolvendo naquela época, e ele esteve aqui no Brasil no biênio de 1855 56 e, posteriormente, um outro bienio, 1869. Agora, essa segunda vez, pela Sociedade Americana de Folhetos. E ele vai, nesse período né, que ele esteve no Brasil, viajar em torno de 5 mil quilômetros no, no território brasileiro, fazendo o quê? Distribuindo e organizando depósitos de bíblias e literaturas evangélicas em português. Portanto, ele foi um dos primeiros compositor protestante a atuar no Brasil. Teve alguns um pouquinho antes dele, mas ele é que fez realmente um trabalho mais efetivo. E quando eu falo que ele viajou 5 mil quilômetros no Brasil, eu estou falando no Brasil final de 1800. Início de 1900. Tem nada a ver com esse Brasil de hoje. Tá? Se as estradas brasileiras hoje são ruins, naquela época elas nem existiam. Tá?
1: É isso
2: e então, pastor? Só, posso só dar um, um exemplo? Tá? O, o, a pessoa para subir de Santos para São Paulo, ele levava de três a quatro dias. Então, Nossa. subindo a serra, né?
1: Uhum. É isso aí. Cinco mil quilômetros não é brincadeira, hein? <risos> que heróis! Mas, pastor, co poucas pessoas sabem o que é isso. Conta pra gente o que faz um co -portor.
2: Ai, ai, o pessoal realmente deve estrear muito esse nome, né? <risos> é. O Angnolo Rossi é um católico e crítico dos protestantes no começo de do, do 1900, mais precisamente em 1939, em um dos seus livros contra os protestantes, ele vai definir o que era um comportor. E na, na visão deles, uma pessoa extremamente nociva ao catolicismo. Né? E ele diz o seguinte, são propagandistas viajantes que de povoação em povoação, de casa em casa, vão desenvolvendo uma propaganda é, ativista com a venda de bíblias e folhetos, livros, opúsculos evangélicos. Ordinariamente, ou seja, comumente, são homens peritos em convencer, diz ele, com termos sonoros, lábia popular, não é? O comportor, então, era aquele cara que ia vender a literatura, a Bíblia, mas que também ia conversar com essas pessoas sobre o Evangelho. É? Servem, diz ele ainda, muitas vezes de meio utilíssimo para a fundação de novos centros protestantes, ou seja, igrejas. Observadores perspicazes, eles sondam o terreno onde a sua propaganda é mais ou menos eficaz, em forma aceitas somos nós né já fomos aceitas aqui no Brasil né as denominações evangélicas sobre a possibilidade de qual o melhor lugar para estabelecer uma nova igreja portanto o que que nós podemos dizer disso tudo um comportor evangélico é aquele que se utiliza da literatura para comunicar a mensagem do evangelho se você for no dicionário Talvez você vai encontrar uma outra, uma outra definição. Nós estamos tratando aqui do computador evangélico. Ele não era só um vendedor de livro, de revista, não é? mas ele também era um evangelista, ele era um missionário.
1: Sim, se a gente for ver assim, comportor de modo geral, é aquele vendedor ambulante. Hoje em dia a gente tem na porta de casa aquele que vende revista, que vende livro de receitas saudáveis, né? Mas é, o comportor evangélico, ele vendia literaturas, né? Opúsculos, né? São livretos, folhetos, né? E, Isso. e evangelizava a pessoa. Então era um missionário, né? Era um missionário também, com, com literatura na mão.
2: Principalmente aí, a Bíblia, né?
1: Sim, é para você agora dessa geração, querido ouvinte, que é da geração e-book, Amazon, Desilgring. <risos> talvez você não conheça, mas aí está a resposta, né? Quando distribuímos evang é, literaturas evangélicas e a Bíblia também, somos co-portores. Então, se você já fez isso mesmo online, você é um comportor. Parabéns! Bom, o pastor Alderis Souza de Matos, historiador da nossa igreja, ele resgata uma fala do pastor Eduardo Leine, o pastor que deu o nome ao IBEL, Instituto Bíblico Eduardo Leine, né? O trabalho do co é o braço direito do missionário, o que ele faz distribuindo a palavra de Deus e não pode ser subestimado. Na sua visão, pastor Ivan, qual a importância desses homens? Qual a abrangência das atividades deles no
2: Brasil? Eu tenho duas palavras que definem eles. Desbravadores indispensáveis. Não fosse ele, com certeza o protestantismo no Brasil não seria o que é hoje. O protestantismo presbiteriano, particularmente, somente se expandiu de forma consistente e extraordinária, e de uma forma surpreendente em seu primeiro, nos seus primeiros 50 anos, graças ao trabalho incansável, perseverante, de mais de uma centena de coautores espalhados por todo o território brasileiro. Então, nós temos igreja Presbiteriana, depois de 50 anos de ação, do norte ao sul e do leste ao oeste.
1: Uhum. Pastor, uh, Fletcher e esses outros, eles foram um dos primeiros, mas não foram os únicos. O senhor disse que teve até alguns antes. Quais outros nomes de co que a gente pode lembrar e resgatando a história da igreja
2: no Brasil? Olha, Tabata, essa pergunta é muito importante. Porque nós somos devedores, nós deveríamos ter vergonha, porque esses homens deram 30, 40 anos das suas vidas é, fazendo esse trabalho de coupertagem, de, de, de distribuição de literatura, de Bíblias por todo o Brasil, e eles são praticamente desconhecidos e colocados em notas de rodapé nos livros de história. Então, nós somos muito devedores a eles pela dedicação, a determinação. Eles deixavam suas famílias e saíam lá com seus carregamentos de literatura e de Bíblia, em lombo de mulas, caminhando muitas vezes a pé, como nós falamos, de vila em vila, de cidade em cidade. Né? Uhum. E eu quero destacar um, um caso muito interessante que é da cidade de Garanhões, Garanhuns, né?
1: Garanhuns, Pernambuco. Pernambuco. É,
2: para falar esse nome só Pernambucano mesmo.
1: <risos> Onde Chamada... fica o IBN, né? Onde fica o IBN? Escuta <risos> o do, do Norte.
2: Aí Estudei. tá vendo?
1: É, eu fiz o ah, CPO lá.
2: Por isso <risos> que ela fala o nome direitinho, né? E essa cidade que a Tábi tá fala o nome tão bem. Garanhuns. É... Isso, escutaram aí, né? Gravaram, né? Ela é chamada também de Antioquia Pernambucana. A base, né? É um, um crente chamado Frederic C. Ele, é, ele, na verdade, é engenheiro, mas ele vai se converter aqui no Brasil. Ele é de origem não brasileira, mas ele está trabalhando aqui e ele acaba se convertendo e ele deixa a engenharia e vai ser comportor. Ele vai, vai percorrer grande parte do Brasil. Mas não só isso. Ele vai montar uma equipe. Uma espécie de QG de infantaria, como diz o professor Caleb Soares. Né? Um, uma infantaria composta, então, por alguns homens. E eu não vou dizer que todos, mas parte deles muito simples. Talvez quase semi-analfabetos, né? Mas esses homens, então, vão é, viajar pelo Brasil todo, a partir é, de Gareães, a partir da Antioquia Pernambucana. Né? É, eu tenho aqui alguns nomes que, evidentemente, vocês nunca ouviram falar, mas que é muito interessante importante que sejam preservados. Antão Pessoa, o cego Augusto Belo. Ele era cego, mas era muito bonito, né? Pelo menos o nome. Valentino, <risos> Benedito, Hirt, Leôncio, Adolfo, Machado. E o mais jovenzinho desse grupo de comportores brasileiros, o jovem Januário Antônio. O Januário conseguiu espalhar nada menos do que nesse período de um ano e meio, hein? sozinho. Tá? sem internet, sem wi sem nada. Né? 896 bíblias, quase 2.300 novos testamentos e mais de 3.000 evangelhos. Perfazendo, assim, um total de perto de 18 mil escrituras. Só nessa região do Brasil. Que região? Que a gente está falando? Da Bahia, de Salvador, onde o o... o computador está.
1: preste atenção na história desses homens, seja motivado, desafiado a fazer mais, mais, né? Pense aí, nós temos a Apecom, que produz é, literatura, folhetos, distribui para as igrejas cadastradas, as presterianas, né? Gratuitamente, e às vezes nós nem temos o cadastro da igreja na Apecom. A Apecom faz folhetos específicos para Natal, para Páscoa, para outras comemorações e também claro, folhetos gerais. Você pode fazer contato com a PECOM, fazer o cadastro da sua igreja e solicitar esse material.
0: Chegou o mês que te inspira a fazer missões o ano inteiro. Agosto é o mês de missões na Igreja Presbiteriana do Brasil e a APMT vai realizar uma programação especial para você, sua família e sua igreja. Todos os sábados, às três da tarde, teremos nossa conferência missionária online falando sobre a responsabilidade da igreja na missão. Vamos falar sobre base bíblica de missões, vocação, envio, parceria e cuidado integral do missionário. Então, anote aí! Você é nosso convidado para participar todos os sábados do mês de agosto, às 3 da tarde, no canal do YouTube da APMT. Conferência missionária Online, te inspirando a fazer missões o ano inteiro.
1: Pastor, eu estou aqui me alegrando com o projeto Baruch. O senhor conhece, né, o meu projeto é, é, do Timor Leste, que é um, ver, né? é um projeto de produção de literatura. Então, eu vou ser uma coportora do Timor Leste.
2: É, e claro, tá todos,
1: todos os irmãos também que trabalham aí com tradução da Bíblia, né, e, e também, é, evidentemente, tem que fazer a distribuição dessa Bíblia, né, de alguma forma também são coportores, né? Que bênção. Sim, sim. Pastor, a importância da literatura na vida de José Manuel da Conceição, que foi um dos foi o primeiro pastor presbiteriano ordenado né, brasileiro. Qual foi a influência da literatura na vida dele?
2: Olha, foi fundamental, né? Ele era um padre, ele tinha toda a formação dele dentro do catolicismo, né? o tio dele era padre e caminhou ele para o seminário, ele se formou, foi ordenado e atuava de uma forma muito dinâmica como padre. Mas ele também era uma pessoa que tinha muito contato com famílias protestantes que haviam imigrado para o Brasil, por esse interior de São Paulo. Ele acabou tendo muito contato e ele era uma pessoa que estava aberta, né? E ele dominava muito bem o inglês, o alemão, o francês. E essas literaturas dessas famílias eram de origem protestante. Né? Essas famílias que vieram para o Brasil, a sua grande maioria eram protestantes, luteranos, da Holanda, da Suíça, né? é, igrejas de origem calvinista. E eles tinham muita literatura. E o José Manuel da Conceição, ele vai ganhar alguns livros dessas famílias e ele vai ler. e na medida que ele vai lendo essas literaturas protestantes ele começa então a questionar não é muitas das doutrinas da Igreja Católica Romana da qual ele fazia parte e ele começou então a ensinar muitos pontos que eram defendidos pelos protestantes né que é a salvação unicamente pela fé que nós devemos ser é, é, que a nossa regra de fé e prática é unicamente as Escrituras, que só há um intercessor entre nós e Deus, que é Jesus Cristo, e assim importante E o pessoal reclamava, e, e aí o bispo dele mudava ele de cidade para outra cidade. E ele chegava lá e fazia a mesma coisa. E ele passou a ser conhecido, então, pela alcunha de o padre protestante. E depois que ele deixou o catolicismo, e foi recebido na igreja presbiteriana por Simon e Blackford. E depois de um ano ele foi ordenado o primeiro protestante brasileiro. E a terceira igreja presbiteriana no Brasil vai ser formada lá em Brotas. Pelo trabalho do José Manuel da Conceição. Então que veja mesmo. como uma literatura faz diferença na vida de uma pessoa.
1: Hum. Eu vou ler aqui uma frase do Patrick Johnston, é né? um pesquisador né? e sobre missões e sobre é, a estratégias missionárias e dados né? sobre missões. Ele já faleceu, mas a, a no livro dele, A Igreja é Maior do que Você Pensa, de 2010, ele fala o poder da literatura cristã não deveria ser subestimado. Alguns calculam que mais da metade dos cristãos evangélicos atribuam sua conversão, pelo menos em parte, à literatura cristã. Então o papel da literatura aí na formação da igreja como ação missionária é muito importante, é essencial como a gente viu aqui, Verdade. na história do José Manuel da Conceição. Para quem não sabe, JMC, que é quem dá o nome aí para o nosso seminário em São Paulo. Pastor, o Fletcher também vai escrever um livro sobre o Brasil. Que livro foi esse? O livro foi publicado em português, em outras línguas. Conta para gente.
2: É, o Fletcher ele conheceu um outro missionário metodista, que esteve aqui no Brasil um pouquinho antes dele, chamado é, kidder O, o Kidder tinha estado aqui, escreveu um livro sobre as suas é, memórias, né sobre as suas lembranças das suas viagens pelo Brasil. O Plerk esteve aqui e quando ele retorna, ele leva uma muita informação nova. E ele junta essas informações com as informações... Que o Keder tinha e forma então o livro O Brasil os brasileiros. Então ambos são autores e coautores desse livro. E esse livro foi muito bem aceito e se tornou um best-seller. Teve oito edições em inglês, teve três ou quatro edições em português e se tornou leitura obrigatória para todas as pessoas que desejavam vir ao Brasil, seja turistas, seja de profissionais liberais que viriam trabalhar aqui, né? operários, ou e principalmente aos missionários. missionários que desejavam vir para o Brasil, teria que ler o livro do feto para entender o que que era o Brasil e o que que eram os brasileiros. Mas não impactou só os evangélicos, o livro dele impactou também as cabeças pensantes do Brasil. Naquele momento, é, tinha sido instituído pelo Dom Pedro II, o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, que era uh, o supra-sumo do pensamento acadêmico brasileiro. E o Flete foi convidado para ser um membro correspondente do Instituto por causa desse livro.
1: É um livro antropológico né? sobre o Brasil. Sim. Aliás, os missionários Sim. tiveram, em vários lugares, uma boa participação aí nos relatos antropológicos né? em vários países.
2: Sim, Querido sim.
1: ouvinte, que rica a história desses confortores que rica a história desses homens viajantes, debaixo de sol, debaixo de chuva, a pé, a cavalo, em cima de mula. Não é verdade? Eu espero que todos vocês estejam inspirados a serem também missionários de alguma forma. As formas são muitas, né? Pastor Ivan, em poucas palavras, o que temos para celebrar pela vida e dedicação desses homens que marcaram a história da Igreja Brasileira e da missão e literatura.
2: Bom, o que que nós podemos falar? Não é possível pensar e fazer missões sem literatura. Não, não tem como. Tá? Se você vai fazer missões, você vai precisar de literatura. Não tem. A Bíblia e demais literaturas evangélicas colocadas nas mãos das pessoas. É fundamental para iniciar as atividades evangelísticas. Você e eu conhecemos pessoas, os nossos ouvintes conhecem pessoas que acharam um folheto no chão, leram o um folheto, procuraram uma igreja e hoje são membros dessas igrejas. Eu conheço pessoalmente, pelo menos, dois casos desse jeito. A mulher encontrou um folheto todo sujo e ela pegou aquele folheto e leu aquele folheto, procurou a igreja. E tornou-se membro da igreja. Veja o que, que a literatura faz. Né? O tempo e a produção de literaturas evangélicas é o maior investimento que nós podemos fazer. Investimos milhões em prédios, em coisas. Eu conheço uma igreja que gastou quase cinco mil reais num púlpito mas não são capazes de produzir literatura para colocar na mão das pessoas. É por isso que às vezes a gente não cresce, irmãos. Não se desenvolve a igreja. Nós estamos focando a coisa errada. não é? Todo crente deve ser um comportor permanente distribuindo bíblias e literaturas evangélicas. E agora, como a Tabita falou, você não quiser distribuir um livro com páginas, com folhas você tem os livros online né sim. e você pode comprar um livro não seja de pirata né sim <risos> compre o um livro <risos> né compre o um livro lá é, a editora estão vendendo aí a é cinco reais livros de alta qualidade e dá para uma pessoa fala olha querido está aqui eu estou te enviando aí um livro para você ler né é, é, foi isso que aconteceu lá, que nós vimos. E aonde que nós chegamos? Em 50 anos, sem internet, sem televisão, sem rádio, sem celular, sem nada, nós estávamos em todas as capitais de estado, estávamos em centenas e centenas de cidades, vilarejos etc. Tudo por causa dos comportores, das literaturas e da distribuição de vídeo.
1: Gente, então fica aí o grande desafio que o Pastor Ivan deixou aqui para você. Não dá para encerrar esse podcast sem é, abraçar aí esse desafio é, de ser o um missionário comportor hoje, em 2020. Pastor Ivan, muito obrigada por esse bate-papo muito edificante é, e, querido ouvinte do Missionando, pegou a resposta da nossa pergunta: O que é coportor? Coportor evangélico é aquele que utiliza da literatura para comunicar a mensagem do evangelho. E o desafio é que seja você um coportor hoje. E nós vamos sortear o livro De Mochila nas Costas e Diário na Mão do pastor Elben César, também da nossa querida e patrocinadora aqui, Editora Ultimato, que doa mais um livro para a gente sortear. De Mochila nas Costas e Diário na Mão fala sobre a vida do Simon no Brasil de uma forma muito clara, de uma forma muito gostosa. E vocês vão gostar muito desse livro. Ele faz como se fosse uma entrevista ele, Simonton, foi também um compositor, né, pastor, como a gente viu aqui. Ele produziu é literatura, traduziu literatura, escreveu livros. Ele também abriu o primeiro jornal evangélico é, do Brasil, talvez aqui da América do Sul, em 1864. Sim. A primeira escola paroquial, em 1866. O primeiro seminário, em 1867, Ordenou o primeiro pastor, que é o José Manuel da Conceição, em 1865. Ele desembarcou no Rio de Janeiro em 1859 e morreu em 67. Em oito anos, esse homem fez muita coisa. Uma vida breve que mudou a história. Então, de mochila nas costas e diário na mão, é uma leitura graciosa, tranquila e gostosa sobre a, a vida de Simon. E aí você continua sabendo um pouquinho mais sobre a história da nossa igreja. Pastor, muito obrigada. O senhor gostaria de deixar aí mais um recadinho para os nossos ouvintes do podcast Missionando?
2: Ah, eu gostaria de animá-los a, a continuar ouvindo o programa. né? É um programa que nos estimula muito e nos anima muito a fazer missões, a fazer evangelização. E gostaria também, se você puder, dar uma olhadinha no blog Historiologia Protestante. Lá você vai encontrar muita história boa sobre o trabalho iniciante do protestantismo no Brasil e da Igreja Protestante. Inclusive, a fundação da Igreja Protestante em São Paulo, né? que é tão pouco divulgada, que foi o Blackford que estabeleceu aqui. E fico feliz. Obrigado pela oportunidade, Tabitha, tá? que Deus abençoe grandemente a sua vida e, evidentemente, o seu projeto missionário que, se Deus permitir, em breve você estará desenvolvendo, então
1: amém, pastor, muito obrigada e ouvinte querido do podcast Missionando eu fico por aqui, mas lembrando toda terça, quinta e sábado tem podcast novo aqui no canal da APMT e não se esqueça, vai no Instagram e participa do nosso sorteio é isso aí e a gente se vê no próximo podcast
0: E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Fernanda Muniz, Raquel Henrique e Taba Tamori, edição de áudio de Ronaldo André e técnico Kleber Macedo.